0: São Francisco de Assis semeou no mundo a cultura da paz. A FAE, Centro Universitário, e o Grupo Bom Jesus, que tem por missão educar para a promoção de uma sociedade justa, sustentável e feliz, apresenta Geração Franciscana. Um programa produzido pela Pastoral Universitária, promovendo os valores franciscanos na sociedade. Olá, paz e bem! Sou Wellington, colaborador da Pastoral Universitária da Fai, Centro Universitário aqui de Curitiba, do Paraná. E novamente, venho trazer um bate-papo bem interessante sobre assuntos que permeiam o nosso dia-a-dia. -dia. Assuntos que podem se tornar cada vez melhores, no sentido de trazer benefícios à sociedade, trazer benefícios às pessoas com quem nós convivemos, por quê? Porque elas podem beber da fonte dos valores franciscanos. E o assunto de hoje é um assunto que acredito que muitos de nós gostamos de fazer. Se não fazemos com um pedaço de papel, uma caneta ou um lápis, fazemos-o com o nosso computador ou com o nosso celular. Hoje em dia, essa questão tecnológica está muito evidente, né? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a escrita. Quem gosta de escrever aí? E para bater um papo aqui conosco, temos a presença do Frei Vinícius Betim, que é o frade que nos acompanhará durante todo esse ano na pastoral universitária, e aluna de direito aqui da FAI, Cecília Leal mas cada um vai se apresentar um pouco mais para vocês, tá? E vocês vão poder conhecê-los um pouco melhor. E para começar, então, eu vou convidar aqui o Frei Vinícius Betim para falar um pouco sobre a importância da escrita para ele. Frei Vinícius, seja muito bem-vindo.
1: Paz e bem a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha este podcast. Eu sou o Frei Vinícius Betim, frade estudante da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, da Ordem dos Frades Menores. Sobre a primeira pergunta, qual a importância da escrita para mim, está justamente o fato de nós conseguirmos conservar os relatos ocorridos ao longo da história. A própria Bíblia para nós foi algo bastante importante a partir do momento em que acreditamos que ela foi inspirada por Deus em sua escrita. Nela, nós temos vários relatos, independente de historiográficos ou não, mas que em si trazem um grande ensinamento, não só para a religião, mas sim para toda a humanidade, por se tratar de fatores que influenciam bastante a nossa vida. Portanto, a escrita faz com que não se perca essa sabedoria que, durante muito tempo, foi sendo alcançada. Sendo frade também, posso ver a importância da escrita justamente no pós-concílio Vaticano II. Quando a Igreja pede para as ordens religiosas voltarem ao espírito original, nós, frades, que mais conseguiu ter escritos das primeiras comunidades, dos primeiros frades e também do próprio fundador São Francisco de Assis. Isso fez com que nós conseguíssemos atender um pedido da igreja mais fortemente, sabendo por onde palmilhar, uma vez que as pegadas já foram deixadas através desses escritos. Portanto, vários documentos da igreja, várias Fontes de sabedoria foram conservadas assim por estarem escritas. Então, para mim, ela é uma fonte principal de sabedoria, de conhecimento, justamente pela conservação e ampla difusão que se pode ter acesso a partir de tal meio. Obrigado,
0: Frei. Muito sábias essas suas palavras. Gosto muito de realmente enfatizar como a escrita tem essa importância de conservar a nossa história, de conservar muitos ensinamentos de pessoas que são tão importantes para nós hoje em dia, né, como o nosso próprio querido São Francisco de Assis. A própria Bíblia, né, Frei, que conserva ensinamentos tão profundos, tão valiosos e que nos guiam e que nos trazem todo esse amor que é um amor de Deus, porque Deus é amor. Então, é muito interessante a gente sempre refletir a importância de, às vezes, algo que a gente está no nosso dia a dia, a gente vê palavras, né? Mas todo esse histórico, né? A importância dessas, desses escritos para nós, para nossas profissões, para as nossas relações pessoais. Então, quem tem o costume de ler, sabe que a cada parágrafo, a cada frase que a gente acaba lendo, isso pode mudar significativamente a nossa visão, a nossa percepção com relação ao outro, com relação à nossa sociedade. E, então, tem um impacto muito grande. Né? Então, a Bíblia, por exemplo, traz muitos ensinamentos que fazem com que a gente se comporte sempre de uma forma mais justa, mais permeada por toda a sabedoria e, novamente, por todo esse amor que é o amor de Deus. Obrigado, Frei. Obrigado aí por nos inspirar um pouco. Né? Também achei interessante, Frei, você falar sobre né, o pós Concílio Vaticano II, onde é pedido que as igrejas voltem ao seu espírito original. E nós bem sabemos, nesse contexto franciscanos que vivenciamos, é, como é importante a gente fazer a leitura dos ensinamentos de São Francisco de Assis. Olha só a importância da escrita, né? Se a gente não tivesse todos esses escritos, o que seria de nós? Mas vamos dar continuidade. Quero chamar aqui agora a aluna da Fai. A Cecília Leal, que ela vai se apresentar um pouco aqui para nós. É uma honra ter, ter ela aqui hoje. Ela já é uma artista, né? Ela já é uma escritora consagrada, podemos dizer assim. E ela vai contar um pouquinho da, da importância também da escrita na vida dela. É muito bacana, vamos, vamos escutá-la. Seja bem-vinda, então, Cecília.
2: Olá, caros ouvintes do podcast. Eu sou Cecília Ferreira Leal, escritora e aluna de Direito da Fai Centro Universitário. Espero que gostem desse bate-papo sobre a minha carreira na escrita. Bem, respondendo a primeira pergunta, para mim escrever é como respirar. É algo intrínseco à minha vida. Em resumo, escrever está na minha essência. Eu comecei a escrever cedo, aos 11 anos de idade, com um desafio de uma professora de português. Não era um desafio sério, mas me deu o impulso que eu precisava para pôr as tantas ideias que tinha em prática. Eu sempre gostei de ler, e os primeiros livros que fiz foram uma saga juvenil de quatro obras, que publiquei sozinha em editora independente. Esque escrevi a minha quinta obra, Aos Olhos de um Tigre, um livro técnico sobre o Karatê, assim que estava para passar para a faixa preta dessa arte marcial. Aos Olhos de um Tigre foi publicado e divulgado em âmbito internacional. E foi uma obra que fiz em agradecimento ao empenho do meu mestre, a quem dediquei também meu sexto livro, As Crônicas de Sensei Aníbal. Livro composto por contos verídicos em ordem cronológica sobre a vida de meu mestre de Karatê, Aníbal de Jesus Severo. Em 2019, lancei Livre Contos, obra composta por contos metafóricos. E estou publicando outra obra em âmbito internacional, Arigatai Arigatou, A História de Vida de Kikui Hayashida. Sobre a história de vida é, da dona Kikui, filha de imigrantes japoneses que se tornou testemunha da história e um exemplo de dedicação, fé e perseverança. Kikui também é chamada de Dona Joana do Pastel, em Paranaguá, sendo uma figura muito conhecida na cidade por conta do antigo bar restaurante Adega do Porto, e o, qual, o atual restaurante de sua família, o Buffet Caiobá. Além das obras publicadas, também já escrevi duas obras de poemas, uma infantil e tantas outras de ficção e não-ficção, totalizando 14 obras em 10 anos de escrita. Além dos livros, eu tenho poemas inscritos em antologias nacionais e em Portugal, tendo sido considerada seis vezes uma das melhores 250 poetas brasileiros pelo concurso da Vivara Editora Nacional.
0: Essa menina realmente é fera. Né? Como vocês podem ver, olha só o tanto de material que ela já produziu. Então fica aí o convite, quem quiser conhecer um pouco mais... Sobre as obras da Cecília Leal. Né? Procurem ela aí nas redes sociais que vocês já acham. Mas eu gostei muito da Cecília falar que escrever está na essência dela. Vejam só, né, pessoal. Vocês que estão aí procurando é, uma vocação a ser seguida. Né, uma profissão. Algo para trabalhar. Pensem na sua essência. Qual é a sua essência? Né? Se questionem sobre isso. O autoconhecimento, hoje em dia, é cada vez mais fundamental para dar o direcionamento em nossas vidas. Né? E faz com que a gente tenha um cuidado ainda maior com a nossa saúde mental. Por quê? Porque você começa a fazer realmente o que te faz feliz, o que te faz uma pessoa ainda melhor. Né? Isso é amar o que se faz. E vejam só, isso é uma obra de Deus. É você concretizar a obra de Deus. Por quê? Porque você está fazendo com amor. É uma reflexão bem profunda, mas vale a pena a gente é, pensar um pouco. Também gostei que a Cecília nos trouxe sobre como a escrita também é, é fundamental para expressarmos gratidão Olha só, ela tem um mestre no Karatê e através de uma obra literária ela expressa toda essa sua gratidão. Né? Muito bonito. E além disso, né, pessoal, fazendo aqui já uma propaganda no nosso trabalho, ela é uma voluntária aí da Pastoral Universitária da FAI, sempre muito prestativa, sempre muito disponível. E apesar de todo esse trabalho que ela já realiza né, como artista, como aluna, ela também... É, tem um tempinho aí para ser uma voluntária da pastoral e ajudar em diversos projetos que nós realizamos. Frei Vinícius, como que a escrita pode tornar o mundo ainda melhor?
1: Quanto à segunda pergunta, eu vejo que a escrita pode transformar o mundo em um lugar melhor justamente pelo fato de dar uma vazão à nossa criatividade. Ali se tem vários meios de expressar aquele modo criador de Deus. Deus, ao nos criar a imagem e semelhança dEle, Ele nos faz justamente artistas, tal como músicos, escultores, pintores e escritores. Portanto, esta imagem e semelhança dEle também traz consigo o traço criador. Ele dá essa vazão à criação de mundos fantásticos, dá a vazão a escritos de sabedoria muito grandes e que a cada época podem ser interpretados de uma maneira, atualizando aquilo que se foi pensado um dia. A própria Bíblia. Quantos e quantos anos se passaram e o mesmo escrito pela ação do Espírito Santo é atualizado e nos traz uma mensagem tão atual quanto da época de Jesus. Quantas vezes nós lemos algo que foi escrito há muito tempo, mas aquilo continua presente em nossa vida. Portanto, o mundo pode ser algo melhor através da leitura e da escrita, justamente pelo fato de nos transformar em pessoas melhores à medida que nos abrimos ao conhecimento ali expresso, a sabedoria lhe contida, e fazemos mais do que meros arquivos ambulantes, mas justamente transformamos aquilo em sabedoria e aplicamos aquilo em nossa vida.
0: Concordo, Frei. Essa tua fala foi de uma profundidade muito grande. A, a escrita e a leitura, elas caminham juntas, né? elas caminham de mãos dadas. Mas igual você mesmo disse... Às vezes a gente lê tanta coisa e não aplicamos isso no mundo real. E eu acredito, Frei, que tão importante quanto escrever e ler é aplicar aquilo que se escreve, o que se lê. Tantos ensinamentos são escritos, mas quantos são praticados? Eu acho que é mais uma reflexão que a gente coloca aí para os ouvintes aqui do programa é, a se fazerem. Né? É importante nós escrevermos. A, escre a escrita, inclusive, é uma forma de colocar muitos ensinamentos em prática. Né? De, igual a, a nossa querida Cecília disse, é uma forma de expressar gratidão. É uma forma de expressar quem nós somos, a nossa essência. É uma forma de expressar todo o amor que nós temos dentro de nós. E de onde vem todo esse amor? Bem, é o amor de Deus. E, e fé, né? É, é uma forma de expressão de fé muito grande. Então, por meio da escrita, a gente consegue colocar os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas esperanças, mas como que nós estamos vivenciando isso tudo no mundo real, né, na prática, no contexto onde estamos é, vivenciando, atuando. Né? Muito bacana. E para você, Cecília, qual é a importância da, da escrita? Né? Como ela pode tornar o mundo ainda melhor?
2: A escrita é uma ferramenta surreal. Assim como a pintura, a música, a fotografia e tantas outras formas de arte, ela pode ser usada de muitas maneiras, para muitas finalidades. Por meio da escrita é possível materializar seus pensamentos, transmitir ideias, denunciar práticas, ensinar, aprender, experimentar, inspirar, viver. Pode-se criar um mundo novo, explicar o nosso mundo, apresentar os ensinamentos de toda uma vida e valorizar uma experiência vivida. Para a fraternidade e a paz, a história tem que ser contada. História de vida, a memória, a informação. Mas não adianta tê-la escrita sem que seja lida. Eu acredito que a melhor maneira de divulgar as virtudes seja instigando a leitura de obras como as Crônicas de Anselmo e a História de Vida de Kikui Hrashida. Afinal, foi por meio desses livros que eu consegui demonstrar a gratidão, a perseverança, a fé, a dedicação e o respeito. E é por meio dessa literatura que muitos de nós aprendemos e podemos aprender muita coisa.
0: Que lindo, Cecília! A escrita, portanto, é ensinar, é aprender, é experimentar, é inspirar, é viver. Entre tantas outras ações que você mencionou nesse seu trecho, da sua fala, e que contribui, de fato, para nos tornarmos pessoas melhores, para que possamos contribuir para uma sociedade melhor. A escrita também, como você bem disse, é uma forma de aprendermos inúmeras virtudes. Virtudes muito enfatizadas, inclusive, no contexto franciscano, como, por exemplo, a fraternidade, a paz. A escrita, portanto, realmente é um aprendizado constante. Então, para vivenciar a escrita, é importante também estar preparado para muito aprendizado. Cecília, você que já tem uma caminhada aí com a escrita, você poderia dar algumas dicas para quem gostaria de começar a escrever?
2: Ah, sim. Sim, eu tenho algumas dicas. A primeira indicação que eu faço aos interessados na escrita é a leitura. Leia. Não importa o assunto, não importa o gênero literário, apenas leia. A leitura nos ensina a interpretar e aguda a nossa imaginação, então leia muito. E além de ler, o estudo é essencial. Escolha sobre o que você quer escrever e estude. Estude os gêneros, estude o assunto, estude a nossa língua. A língua portuguesa é riquíssima, então estudá-la é mais que imprescindível. Com a leitura e estudo, e um caderno e uma caneta na mão, não há limites para a sua imaginação.
0: Ótimo, Cecília, obrigado. E quanto às dicas de livros? Quero saber tanto as suas dicas de livros quanto as do Frei Vinícius. Vamos lá!
2: Dicas de literatura. Primeiro, eu indico as minhas obras, é claro. É fácil adquiri-las pela internet ou encomendando em qualquer livraria. Mas as obras de ficção, sobretudo para a juventude, ajudam bastante a desenvolver o gosto pela literatura. Aos mais jovens, eu indico a saga do Percy Jackson, do autor Rick Riordan e os clássicos Senhor dos Anéis e Harry Potter. Os internacionais, como Shakespeare, com suas diversas obras, ou Mouros dos Ventos Vivantes, de Emily Bronte, contém uma linguagem bastante rica. E para aqueles que gostam, o mundo de Sophie e Pequeno Príncipe também são uma boa escolha. É claro que é importante conhecer as obras nacionais, como os livros de José de Alencar e Machado de Assis, mas seria hipocrisia se voltar ao passado sem observar as belíssimas obras que temos no presente. Mas o mais importante é ler o que se gosta. Não precisa ser uma obra mais intelectual, filosófica ou acadêmica. Mas sendo um assunto interessante para você já é mais do que suficiente. Só não deixe de ler.
1: Bem, quanto à dica de livros, para mim, eu vejo isso como algo muito complicado para se colocar, pequeno espaço de tempo, como nós temos aqui. Seria algo para discutirmos durante muito tempo, pois cada um tem o seu estilo preferido, seja ele fantástico, seja ele teórico, seja ele ficcional ou realmente historiográfico, mas... Como frade, eu indico justamente a Bíblia como o principal livro que nós devemos ler pelo menos uma vez na vida, para que possamos ver o quanto de sabedoria que ali é contido. Eu não digo para lermos a Bíblia apenas pelo fato de ela ser um livro religioso, pois ali são verdades para nós católicos e para nós cristãos que estão, estão contidas ali. Porém, alguém que não faça parte desta religião, ele pode ler a Bíblia justamente pelo fato de ali conter uma sabedoria universal muito grande. Vários valores que não só a religião cristã, mas toda a humanidade devem sempre estar buscando. Portanto, esse é o primeiro livro que eu aconselho a lermos pelo menos uma vez na vida. Seja qual tradução for, seja qual é, etapa da nossa vida nós estejamos passando, ao menos uma vez na vida deveremos ler esse livro que nos traz tanta sabedoria. Também, como eu sei que esse podcast ele tem uma audiência muito grande de franciscanos, sejam da Jufra, da UFS, e as diversas, os diversos simpatizantes do Carisma, as fontes franciscanas também são muito importantes para nós, na medida que nos trazem este ar de São Francisco para os dias atuais. Ali várias histórias, vários relatos de São Francisco são contados, e podemos beber dessa fonte cada vez mais para nos aproximarmos deste carisma que tão bonito, que hoje em dia é tão necessário, uma vez que os pobres cada vez mais se fazem presentes entre nós e nós devemos dar o olhar a eles. A natureza hoje é tão depredada e deve ser também ponto de nossa visão e as diversas formas, como a fraternidade universal, o direito que todos nós temos de uma vida digna, esses diversos pontos que o carisma franciscano tanto toca, são grandes é, pilares da nossa sociedade que ali são retratados de uma forma tão bonita por São Francisco. E aí, pessoal,
0: anotaram as dicas de livros da nossa querida aluna Cecília Leal e nosso querido Frei Vinícius, eu anotei aqui muitas dicas, inclusive, que a Cecília passou ali, eu não tive a oportunidade de ler ainda. Mas já vai entrar aqui na minha lista. Pessoal, eu acho que o que tanto a Cecília quanto o Frei falaram é algo importante de ressaltar, né? É ler o que se gosta, né? Só não deixem de ler, eu recomendo também, pessoal aí que está nesse contexto né, de paróquia e grupos de jovens, sempre lerem né, os documentos da igreja, do Papa Francisco. Recomendo muito, gosto muito né, da exortação apostólica Evangelii Gaudium, né, Alegria do Evangelho. E também essa nova encíclica, né, a última encíclica lançada, do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre fraternidade e amizade social. Então, também ficam aí algumas dicas minhas.
1: <risos>
0: então, pessoal, obrigado por nos acompanharem. Eu vou passar a palavra aqui para a Cecília e para o Frei também se despedirem. E encerramos aqui a nossa nosso bate-papo com uma bênção também do Frei Vinícius.
2: E é isso, caros ouvintes. Espero que tenham gostado. Quem quiser saber mais sobre minhas obras ou sobre mim, é só procurar por Cecília Ferreira Leal no Facebook ou no Instagram, ou no Google mesmo, e eu respondo a todo mundo, viu? E obrigada pela oportunidade, paz e bem.
1: Muito bem, então acredito que deu para falar um pouquinho sobre essa imensidade que é escrita, sobre o grande valor que ela tem para a humanidade, mas que acima de tudo é algo que deve nos transformar enquanto pessoas e não apenas meros arquivos ambulantes. Portanto, peçamos a graça de Deus para que Ele sempre nos inspire a sermos criadores à medida que Ele nos dá esta capacidade e essa virtude e que saibamos ter o dom do discernimento para saber acolher a sabedoria em cada escrito, em cada é, livro que nós lermos, para que assim possamos construir uma sociedade melhor. Peçamos neste momento a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força permaneçamos sempre na paz do Senhor.
0: Amém. Obrigado, Frei. Obrigado, Cecília. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado desse bate-papo e até uma próxima. Paz e bem.